0: Gabe, existe uma coisa que eu acho que não faz sentido no Brasil, que é a época de Páscoa com o chocolate, porque o chocolate fica tudo derretido. É muito difícil Meu. manter o chocolate <risos> nessa época, porque é
1: caótico. Cara, é... olá, Camila Souza, nossos queridos ouvintes. E Gabe. pior que. Você <risos> comentou a que a gente já falou. Eu já cheguei... Então, pois é. Já cheguei... E o bizarro é que você chegou no ponto, porque assim, você já falou: Ah, vou fazer uma abertura sobre Páscoa. E eu fiquei meio puto, eu não tenho muita história de Páscoa, mas aí você trouxe um ponto em que eu tenho uma história assim, que foi justamente isso. Assim, em casa, teve um ano, tipo, uma única vez, onde meus pais quiseram fazer a graça de esconder o ovo da Páscoa e fazer eu procurar. E aí, tipo, você tinha quantos a anos? ideia. Ah, eu era bem criancinha, acho que eu tinha seis, sete anos, sabe? Ah. Tipo, okay. Na primeira série. E é. aí a brilhante ideia deles foi esconder em cima da lâmpada. Tipo, junto Puta no pé, assim, do lado da lâmpada. Então. E eu demorei pra achar o ovo. <risos> e assim, lâmpada, né? E energia cinética ali tal. e tal. Cinética não, enfim. Energia térmica, sei lá que porra que Faz aconteceu. Um né? calor, Mas
0: esquenta.
1: Exato, esquenta. E aí o chocolate derrete. E aí quando eu encontrei o ovo de Páscoa, ele já, já tinha virado outra coisa, tá ligado? Ele já é. Já, já era, eu lembro fundi que era um de ovo de
0: chocolate. Do... Já Exato. Um de chocolate, né?
1: E eu lembro que era um ovo do, do Cid do Bica-Pau Amarelo, assim, que tinha Emília na... Na... na coisa. E aí, tipo, era aquele troço molenga Eu fiquei, mano nem agora, aí aquela, né, vai pra geladeira e quando sai da geladeira já não é mais um ovo é uma né? maçaroca de chocolate tá muito gostoso, <risos> inclusive mas, pô, realmente é uma prova de que ovo de páscoa não, não foi muito feito pro nosso país, não, nosso clima tropical é ter
0: uma questão de época do ano, assim eu acho que isso rola muito nessas sazonalidades, rola muito pra mim no Natal também, porque primeiro que tá, tipo, o calor do caralho no Brasil, então todas as comunicações de Natal não fazem sentido é, eu lembro que eu tenho um gorrinho de Papai Noel que eu pedi pra minha mãe. E eu não conseguia usar, porque o negócio esquentava <risos> é pra caramba. E tava tipo 35 graus, com sensação de 40. E a gente com gorro, não faz o menor sentido.
1: Pra citar todo mundo do Cris, é tipo aquele episódio da jaqueta, né? Tipo, um calor é, de 40 <risos> graus e ele com a jaqueta de couro é você com o chapéu, tá ligado? Aí você desmaia do nada de calor.
0: Exatamente. E aí, assim... Anedotas de chocolate, porque o chocolate no Brasil ele funciona em poucas épocas, de verdade. E aí temos essa coisa de Páscoa, que eu fui comprar ovos de Páscoa para o feriado, e tava muito calor, eu tava numa energia, tipo, o carro tem ar-condicionado e tal, mas mesmo assim, existe um calor... No Brasil, que não há ar-condicionado que resolva. E aí eu tava num rolê assim, a gente vai passar na loja de chocolate por último. Vai ser a última coisa que a gente vai fazer pra gente pegar e já ir para ele para uma residência para colocar numa geladeira ou perto de uma geladeira. Pra gente lidar com ele no na geladeira, sabe?
1: <risos> já tô imaginando onde isso vai dar.
0: <risos> não, deu tudo certo. A minha questão Achou. foi que eu queria... Isso, essa parte deu certo. A anedota que eu tenho sobre chocolate é mais no Natal mesmo, porque a minha mãe montava, olha as ideias, né? Árvore de Natal com pisca-pisca, certo? E os pisca-piscas do início dos anos 2000, eles esquentavam muito, porque eles eram uhum. somente luzinhas, não, tem, não tinha LED no início dos anos 2000, Sim. gente. Não era um, um, um conceito. E aí minha mãe comprou papais noéis de chocolate pra botar na árvore, que já, fica, que já estava calor por conta da época do ano que é em dezembro. É, dezembro no Brasil. tinha a luzinha dos pisca-pisca esquentando ainda mais a árvore, então a gente começou a derreter muito papai. Noel, a gente teve que comer tudo, olha que chato mas, Poxa, é muito chato mas assim, é meio complicado essas épocas, só que a anedota de Páscoa que eu tenho desse ano é porque eu queria ovos especiais que foram vendidos por aí com brindes que claramente eram para crianças, mas eu queria. E aí, eu fui atrás e consegui os que eu queria, mas foi muito difícil. Então, é, eu sinto muito crianças. Acho que eu comprei o ovo que tinha o, o bichinho de pelúcia que você queria. <risos> mas, com essa energia pós-feriado, a gente começa lá do bunker. Ê! Bora pra vinha e aí. Qual que é o negócio? calado escalada.
1: Eu não acredito que <risos> Teve essa introdução toda pra pedir desculpa pra alguma criança que ficou sem uma o... pelúcia é, que você É, mas
0: você sabe que a questão não é o ovo, a questão é o ursinho, é entendeu? É a pelúcia,
1: exato. Chocolate. Exatamente. É, é aquela que todo ano tem algum espertalhão que fala, é, é mais fácil você comprar uma barra. Eu sei. Me dá a porra do ovo e cala a boca.
0: Exatamente, exatamente. E foram duas, duas pelúcias aqui nessa casa e eu tive que justificar a minha idade em alguns momentos, mas eu tô muito feliz, <risos> então eu não me importo. É isso. Bora pra vinheta. Escalada. <risos> Lá do bunker. bunker dessa semana a gente é especial porque é de trailer, saiu muito trailer, trailer pra caramba, várias prévias Verão do Hemisfério Norte chegando aí em Hollywood, então muitas prévias. E, falando cronologicamente, a primeira que saiu recentemente foi Invasão Secreta. Essa Marvel aí, como diria o, o Faustão, olha a Marvel aí, bicho. Enfim, é, isso. é isso aí, mais Marvel.
1: Trailer bonito tem, mas e a série, vai ser legal? Vamos falar sobre isso, mas tá. Nossa Senhora. E além da Marvel, também teve DC ali, ó. Já logo na emenda do Invasão Secreta, DC foi lá e lançou um trailer de Besouro Azul, que teve uniforme do herói, teve família... Latina. Teve Bruna Marquezine, atriz brasileira, e teve Piadinha com o Batman. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco.
0: E teve o lindíssimo do Cholo, que, nossa, que... Eu não, eu não tenho mais <risos> idade de ter crush em, em um moço da idade do Cholo, mas... Gente, que... Enfim. Voltando para uma... Marvel barra Sony, a gente teve o trailer de Homem-Aranha através do Aranha Verso com muitas pessoas aranhas, crianças aranhas, latinos aranhas e ah, muitos aranhas.
1: Filme do ano, eu não estou aberto à discussão. Se você que quer discordar, discorde aí da sua casa, porque, para mim, é a obra cinematográfica de nossos tempos.
0: Mas a gente vai para o próximo aqui, que
1: não sei <risos> Divide, né? Divide a atenção. Porque além do, além do Aranha Verso ali, para abrilhantar essa essa renca de trailers aí, essa fileirinha de trailers, a gente teve o de Barbie que apresentou um, um pouco da, da maluquice... Bela e plástica que vai ser esse filme E pegou todo mundo de surpresa Muitas coisas pra falar sobre Barbie Muitas coisas É, então, eu achei que você ia aguardar o seu momento sedento pro Barbie Mas aí você já trouxe no, no besouro Eu fiquei, eita Aí Ai, sim fomos surpreendidos novamente
0: <risos> A gente a gente, foi, a gente chega lá, a gente chega lá Muito
1: poucos de nós sabemos sobre as guerras nas Que raged on planeta
0: Bora então começar do começo, gente. Vamos falar de invasão secreta. Invasão secreta é a próxima série da Marvel no Disney Plus, que é assim, Marvel, né? Eu <risos> faz muito é. tempo que eu não vejo o um filme da Marvel, eu tenho pulado os filmes recentes da Marvel. E o trailer de invasão secreta quis mostrar ali uma volta do Nick Fury, do verdadeiro Nick Fury é, a terra com esse rolê de uma invasão alienígena, inspirada numa história muito clássica dos quadrinhos. E eu, eu vejo um potencial de problema na série de invasão secreta muito grande, Games, por vários motivos.
1: É, então, nesse primeiro trailer a gente teve aí um gostinho dessa série, que aí é, foi meio que a Marvel falando, ó, oh, a gente vai voltar pra aquela coisa de espionagem e tal, lembra que vocês gostaram do Capitão América 2 e tal? Então, ó, tamo... <risos> sabe aquela coisa, aquele gostinho assim de que vocês curtiram, vem, vem com a gente que isso vai voltar, sabe? Porque basicamente é, é isso, é uma história de espionagem, um lance de ninguém confia em ninguém, sabe? Quem tá te ajudando e quem quer o seu mal e tal. E o centro de tudo é o nosso queridíssimo Nick Fury, que tá de volta do espaço, como a Camila falou E eu também, vou dizer que eu tô meio com o pé Atrás, assim, não só com essa Série, mas no geral, acho que a Marvel, né Chegou naquele ponto onde foi de Franquia modelo que todo mundo queria ser Pra um negócio meio, e será que se sustenta uhum. E Invasão Secreta Eles, tem um lado bom que é esse de Que assim, pode, é, Invasão Secreta Talvez traga esse, esse refresco Que a gente quer, porque tem um elenco de peso Uma temática que já deu certo dentro desse Universo, então, bons sinais mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma temática meio complicada e, e até, né, é, como é que eu posso dizer? Acho que é mais complicado mesmo de, de se fazer numa série dentro de um universo que não fecha suas histórias, né? Eles estão sempre ali preparando, vendendo o próximo filme, a próxima série. Então, assim, você trazer um drama de espionagem, prometer que é uma parada de, sabe, dramática e séria, e, na verdade, terminar com... Uma abertura para Olha só, a gente vai ter mais esses oito filmes para todos esses personagens aparecerem. gay Aí não vai ser da hora, sabe?
0: Eu acho que tem muito potencial de ser raio azul no céu, no final. Sim, então. de, de, de dar aquela descida de ladeira. Invasão secreta, eu acho que... Tipo, a história é basicamente que não se pode confiar em ninguém. Porque tá rolando uma invasão. E os alienígenas, ele, eles podem se parecer ter a aparência de pessoas... Então eles podem se misturar, você não sabe quem é a pessoa realmente, quem pode ser um, um alienígena disfarçado dessa invasão que tá em andamento. E aí o Nick Fury vai vir tentar resolver essa treta. A história em si, eu acho legal, mas acho que é como você falou, Gabes, pro live action, pra uma série, eu acho que é um sintoma do problema que a Marvel tá tendo. Porque a primeira fase da Marvel era Thanos quer destruir metade do universo... E ele quer coletar as Joias do Infinito. Eu acho que a trama de Joias do Infinito... Era uma coisa muito... Visualmente palpável, sabe? Então você tem... É uma uhum. coisa até meio de, de jogos, assim... Do, tipo, você tem essa quantidade de itens... Para recolher... Para conseguir o um objetivo. E eu acho que isso era uma coisa muito fácil... De entendimento... Que as pessoas meio que chegavam no meio do caminho... E falavam, ah, beleza, eles têm que recuperar... É, esses itens, essa joia... Já pegou a vermelha e amarela... Falta as outras cores... Então eu uhum. sinto que tinha isso. Aí a gente vem para multiverso, que não está funcionando. Eles, e a Marvel já falou que é a saga multiversal e tal, e assim, esse negócio de... Ah, tem um Loki, tem outro Loki, aí tem um Doutor Estranho, não sei o quê não tá rendendo muito bem, e eu acho que Invasão Secreta vem nessa energia de tipo, será que isso vai pegar com uma história realmente carismática, como a Marvel teve na primeira fase, que era da Joias do Infinito, e eu acho que não, não é tanto assim, sabe?
1: Então, o que me pega, em Invasão Secreta especificamente, a série no caso, é essa possibilidade de ser uma parada, entre aspas, fechadinha em si, sabe? No sentido de assim, pô Nada, nada, é, você pensar nos screws como o, o, uma raça que alienígena que consegue é, emular pessoas, sabe? Tipo, eles podem, como aconteceu na invasão secreta dos quadrinhos e tal, eles podem se infiltrar no meio dos Vingadores, sabe? No governo. Então, é, eu acho que é uma parada que se eles souberem fazer é, funcionar internamente, é muito da hora, porque é uma forma nova de você trazer uma ameaça mundial, sabe? No sentido que, assim, você não precisa... Ter é, uma nave screw invadindo o mundo no final do último no, sabe no último episódio e aí colocar os heróis pra bater neles. Não, tipo, é uma ameaça diferente, um risco diferente. É, que se seguir nessa toada, eu acho que poderia funcionar e até trazer um saborzinho novo, sabe? No sentido de assim, ó. Não avança exatamente esse rolê multiversal, mas mostra que esse universo, o nosso, entre aspas, né, o MCU principal, ele é vivo e tem muita coisa ainda pra contar nele. Tem várias formas onde esse mundo pode ir pro caralho e nem sempre vai ser com é, uma invasão alienígena ou de outro universo, sabe? Só que o retrospecto da Marvel não é muito bom nesse sentido, porque você vê, por exemplo, o Loki, que é a minha série favorita, mas o último episódio, eles basicamente param a história pra vender Homem-Formiga e essa saga do multiverso, é fato. É uma série toda sobre o que faz o Loki ser um Loki, e aí chega no último episódio e faz tudo menos ser sobre o Loki, sabe? E isso me, é uma frustração gigante. Então, pra mim, o maior desafio desse Invasão Secreta é isso, ela funcionar internamente claro, deixar gancho pro futuro e tudo, mas é, saber contar, saber a história que ela tá contando, sabe? Um negócio meio começo, meio fim, principalmente porque ela envolve muita gente, né, cara? Tem o Nick Fury, é, tem o Máquina de Combate, tem o Everett Ross, tem a galera nova, inclusive a Emilia Clarke e a Olivia coma então, assim... É, se for só um, um, uma grande propaganda tipo, ó, oh, todos esses personagens vão voltar no futuro, aí vai ser meio broxante.
0: É, mas tem uma galera ali já conhecida da Marvel, mas é uma galera meio B, né, não é uma galera tipo, É, a... É, ninguém se importa com o personagem do Martin Freeman, né? Sim. É, ninguém liga muito, ele tá lá fazendo os rolês dele e tal, mas eu acho que a questão é mais esse retrospecto mesmo, games assim, até, por exemplo, com o Wandavision, que começou, muito boa, e aí quando eles começaram no rolê ler de, ah, essa série é para algo maior, a, a narrativa descambou e a gente sabe que descambou ali do meio pro final então, então, eu gosto da história de Invasão Secreta nos quadrinhos eu achei que eles iam trazer isso como filme, na verdade Sim. a história de, de Invasão Secreta, achei que ia ser no cinema, mas tá trazendo como série, temos mais tempo para desenvolvimento mas assim, vou ver não sei se eu vou ver <risos> é, eu não sei, assim, eu acho que eu vou deixar. Eu vou fazer assim, games. Você vai assistir Beleza. e aí você me conta se vale a pena assistir. E se não, eu vou. Fechou. Eu vou ficar na paz. Não viu <risos> minha formiga até agora, assim, tô tranquilaça, sabe? Então...
1: É, imagina, você não vai curtir mesmo. O Invasão Secreta vai ser bom por isso, assim, pra eu acho que pra sentir a água ali. Porque no, o, as séries do Disney Plus, eles perceberam que esse modelo que eles fazem de não é uma série, é um filme de 8 horas. Não tava funcionando, porque você mata, não é assim que uma série funciona. Então, eu acho que Invasão Secreta vai ser meio que a primeira que vai sair pós essa repercussão, pós essa... É, esse feedback mesmo, de público, crítica, tudo. Então, eu acho que vai ser interessante de acompanhar, mas... o que me empolga é que eu gosto muito do Nick Fury. Eu adoro Samuel Jackson, assim... De verdade, assim, mesmo no, no Homem-Aranha mais fraco, que eu detestei, que ele tá. que é o Nick Fury falso e tal, eu me diverti com ele. Então, assim, eu espero muito que, que Invasão Secreta seja da hora, porque eu quero mais Samuel Jackson na minha vida, sabe?
0: <risos> ah, isso pode ser legal, realmente. Dá, mas. A gente teve alguns filmes que desenvolveram mais o Nick Fury, mas ele não teve um filme dele tipo não existe um é, filme então. do Nick Fury é, a gente foi pegando a história dele em recortes de histórias de outros personagens, então no trailer inclusive, que vocês podem assistir aqui na descrição do episódio ele meio que, que bate no peito, a galera pergunta, ah mas os Vingadores ele mete um, não, que vai resolver sou eu vai ser só filme. eita <risos> caceta, isso? Tudo
1: eu nessa casa
0: <risos> muito bom, muito bom, estou, estou empolgada por Nick Fury, e pouco é empolgada isso por invasão secreta. Acho que esse é o resumo do nosso sentimento, né, Gabe? É
1: isso. Até porque uh, lembraram muito bem na rede social que, tipo, beleza, o trailer tá bonito e legal. E o... a Era de Ultron teve um trailer mó bonito indicando que o filme ia ser mó sério e dramático e aí chegou na hora foi aquilo. Então, assim, vamos com calma, vamos devagar. Mas tem Nick Fury tem sucesso.
0: Esse sendo o episódio do lado bunker sobre trailers, a gente precisa falar que trailer engana às vezes, mas então engana, a gente engana. se empolga peronomútil. Mas vamos pro próximo trailer, Gabe? Vamos pro próximo?
1: Vamos pro próximo. Vamos pra concorrência.
0: Que doideira é essa? É
1: os cara velho. É um tipo de arma destruidora de mundos. Se a Marvel apresentou Invasão Secreta, a DC Comics trouxe Besouro Azul. Um filme que foi. que a expectativa geral foi de 0 a 100. Foi de, não sei quem é esse cara, esse filme não vai fazer parte, e aí do nada, meu Deus, eu quero ver esse filme.
0: Um filme que não merece estar na DC, inclusive. <risos> Ele não ah. merecia ser um filme da DC, porque pelo trailer. Parece que tá bem legal, mas assim... Eu não sei, eu senti uma energia <risos> meio Shazam misturada com outras coisas. Sim. mais Mas um, é então. meio, meio tipo por fora, correndo um pouco por fora, mas... Eu não sei ainda, tem uma aura de algo, de tudo pode dar errado aqui se a tomar uma decisão ruim, sabe?
1: Sim, não, isso, né? Infelizmente, é um trauma coletivo, eu acho, faz todo <risos> sentido ter esse pé atrás. Mas esse trailer foi muito legal, assim. Eu acho que ele foi certeiro em no que um trailer tem que ser, que é apresentar um filme e deixar a, chamar a atenção, fazer a galera querer ver, porque é um personagem que vamos dizer francamente, pouca gente conhece. É, o Besouro Azul, o personagem em si, ele é bem antigo dos quadrinhos, é, já apareceu em Liga da Justiça, o Caramba 4, mas essa versão, que é uma versão mais jovem, que tem a ver com o Escara Velho, que mostra no trailer tudo, já é mais recente, então é, não é um personagem tão conhecido, acho que só quem leu alguns dos quadrinhos que saíram no Brasil, que também não foram muitos, ou assistiu animações tipo Justiça Jovem, que tem o contato, então o trailer assume isso e fala, não, ó, então, é esse moleque aqui ele tem esse objetivo, aparece esse obstáculo, e aí ele cria uma espada gigante. E acabou, é tudo que você precisa pra querer ver esse filme, Mano, entendeu? Mano, a
0: dancinha dele com a espada é muito boa. Eu acho da hora que... hora pra caralho, velho. Tem várias coisas sobre esse trailer. A primeira é... É uma clássica história de super-herói, então é uma clássica Sim. história de um personagem... Ali um, um Peter Parker das ideias, né, um fudido um lascado que tá ali tentando Sim. melhorar de vida e tal, e de repente ele adquire esses poderes. Eu achei legal, o trailer mostra a cena em que ele é escolhido pelo escaravelho, entre aspas, assim, e eu achei legal porque foi um pouco diferente do que o normal. É, eu acho que a gente já tá numa fase de heróis que a gente tem que desmistificar umas coisas, assim, dessa... Uhum. Sabe do, do Tobey Maguire subindo, assim, na parede? Meu Deus, uhum. eu tenho o negócio na... Esse com o, o Besouro Azul acontece tudo meio na cagada, assim, e todo mundo começa a gritar, tipo, meu Deus, vocês estão sendo atacados! <risos> Porque, basicamente, essa é a reação que a gente teria, né? Tipo, não é bonito, não é plástico desse jeito. Então, eu achei que é um filme que quis... Eles olharam e falaram, ah, bom, a gente tem que contar uma história de herói, uma história de origem. E o melhor jeito da gente fazer isso é, é mostrar como seria um pouco mais real. E acho que foi aí que eu peguei uma pegada meio de Shazam, sabe? Uhum. De tipo, ah, vamos mostrar mais a brincadeira, a zoeira com poderes, a diversão que vem junto com os poderes também, porque as responsabilidades a gente já sabe todas, né? É. Então eu sinto que eles quiseram trazer esse ar... É, mais leve, e eu acho que funcionou e tem também a questão da família tá junto, acho bem legal ter a família dele junto assim, participando de tudo, porque isso é um grande dilema do herói também, do tipo eu não vou contar pra minha família, e no caso do Besouro Azul, pelo que o trailer mostra todo mundo meio que vai saber já, porque acontece Sim. na frente de todo mundo, então você já Sim. elimina assim, o clichê de super-herói gigantesco fazendo isso e eu achei legal, precisamos citar participação de Bruna Marquezine, que vai ter assim, não, ela aparece no trailer mas assim, não é uma participação, ela tem um papel importantíssimo, ela entrega o, o escaravelho pro, como que é o nome do, do rapazinho? Jamie. Jaime. Jaime. Jaime eu falo é, inglês. É, é
1: porque eu fiquei eu, é, eu, falo, eu sempre falei Jamie também, <risos> só que o, a, a pronúncia da família me conquistou muito, então agora pra mim é Jaime, Jaime.
0: Como que é o seu nome, é Jaime? Jaime,
1: Jaime Reyes. Reyes Nossa, é
0: muito legal. É é, o Reyes bom. já
1: não faz sentido já é gringo já é inglês não, então Jaime Reyes, acho que deve ser. Mas eu achei
0: muito a pronúncia ficou tipo os personagens do Stan Lee, né, que tudo começa com
1: a mesma letra. É, né, o e Peter Parker Jaime meio... Reyes, Reyes, né tipo... Bruce Banner.
0: É. Mas eu acho muito legal, a, a, a gente expectativa sobre a Bruna Marquezine né? uma brasileira fazendo um papel grande na DC, ela conseguiu e tem uma mistura, Gabi, porque quando eu vi ela no trailer, eu falei, yay! E ao mesmo tempo eu fiquei, mas que esquisito ver um rosto tão familiar no filme da DC assim. é,
1: é muito doido, né, tipo, até esses dias ela era uma criancinha chorando na novela das oito e agora ela tá lá é, entregando o traje de super-herói pro novo grande herói do cinema, é bem legal assim e, e eu gostei muito cara, eu não tinha raciocinado dessas coisas que você trouxe agora de que como o, só esse trailer já elimina alguns dos clichês, né que é, que é o caso do é, já mata a questão de treinamento porque o traje meio que já age sozinho a família já sabe quem ele é, tudo então meio que já vai cortando essas coisinhas pra meio que ir pro que o público já quer, né e isso a gente vê já em ação, tem, tiveram vários momentos de ação ali, ele voando e tal, eu acho que essa dinâmica de não conseguir controlar o traje é uma parada que se fizer direito vai ser bem legal, é algo que pra mim estragou o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha não é sobre isso, então você fazer um herói ser sobre isso, você pode ter um tratamento mais legal nesse quesito, e também, e aí eu acho que o destaque mesmo é a Bruna Marquezine mesmo, e principalmente, porque aí tem duas coisas, primeiro... É uma grande atriz, ela já tá fazendo, além de novelas, falei das novelas, né, mas filmes, séries, muito, até mesmo pra Netflix, coisas internacionais e tal, então é, ela quase foi a Supergirl no filme do Flash, então assim, dá pra ver que tem uma bagagem, a carreira internacional dela tá decolando e tal, e aí tem um detalhe muito legal, que é a versão dublada do trailer que saiu, e eu imagino que vai ser a do filme também, ela faz a voz dela mesma, que não é muito comum, né, cara?
0: Mano, e isso é muito perfeito. A gente sempre fala, quando tem um ator brasileiro fazendo algum projeto é, em outro idioma, alguma coisa assim, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, é, Alice Braga, e aí quando vem pra dublagem, é outra pessoa fazendo a voz. Tipo, gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão, por que, que não botou a pessoa <risos> pra dublar? Obviamente que, falando em termos de indústria, tem 500 mil questões sobre isso, tem questão é... de contrato, tem questão... Se o ator se sente confortável para se dublar também, porque é, é, a, é gente grava pod... a gente grava o podcast e eu aprovo o podcast e eu me escuto no podcast. É muito bizarro. Não é estranho, recomendo. Né? É muito esquisito. Então, eu conheço gente que grava podcast, inclusive, que não gosta de se ouvir, sabe? Não gosta de, de, de ouvir a própria voz. Então, eu acho Sim. que tem uma questão se o ator se sente confortável, mas eu não posso deixar de dizer que é a perfeição a pessoa dublar ela no idioma é, é, de origem, que ela pode ali fazer a voz e dublar melhor. Quer dizer, que dubla melhor você do que você.
1: Você mesmo, não é mesmo?
0: <risos> Exatamente. Então, tipo, os trejeitos, as coisas. Eu achei bem legal. É esquisito, porque é um treco, assim, de, de semiótica muito bizarro, Games. Porque você vê a Bruna Marquezine falando. E aí você ouve a voz da Bruna Marquezine, mas, obviamente, por mais que a dublagem ajeite, fica uma abertura e fechamento de boca meio diferente ali, tá, <risos> tá falando em inglês. E aí Sim. a minha mente ficou meio, tipo, what's happening here? <risos> é muito doido, né? Mas, <risos> mas, assim, ficou muito bom. É, e, assim, o trailer indica um filme divertido, indica um filme de origem, com cena de ação, com cenas mais divertidas. A relação do, do Jaime com a família dele, parece que é um dos pontos principais, que eles apareceram em vários momentos do trailer. Sim. Inclusive, em alguns momentos de ação, eles estão meio que junto ali, tentando ajudar o filho e tal. Então eu gostei muito do trailer, eu só tô assim porque a gente tá no momento, acho que se a gente tivesse em um momento de início de descer, eu tava mais tranquila, mas como a gente tá nesse momento de vai, não Me vai, vai isso fica, isso não vai ficar, e a gente teve uma bilheteria muito baixa de Shazam recentemente eu não sei se o público vai ter essa energia de abraçar a Besouro Azul pra assistir, o que seria uma pena, porque é, além da Bruna Marquezine, o Mari Mariduénia, acho que é assim que que fala o nome dele, ele é o protagonista o Miguel Cobra do Cobra Kai. Exatamente, Exato. Miguelito Exato. de Cobra Kai aquele lá que... Eu ia falar um spoiler, não vou falar. Vou de Cobra Kai. <risos> aquele lá que aconteceu aquele bagulho que ele machucou, enfim, é isso. Mas é isso. eu acho que seria muito legal pra esses personagens, uma história de um personagem latino... E bem nas bilheterias. Só que é um clássico caso de que não depende só do filme ser bom, sabe? Depende de tantas é, variáveis ao redor dele, DC, bilheteria, que eu fiquei meio, tipo, não quero me apegar. Sim. Eu tô que nem os personagens é. de Game of Thrones. Eu não vou me apegar, eu não vou gostar muito dele, porque depois não vai ter outro filme <risos> e eu quero me apegar. É isso.
1: Sim. Mas aí, ó, só pra te empolgar e talvez os ouvintes também, o quando rolou o tal do anúncio do novo Universo DC, tal, o James Gunn citou o Besouro Azul. Então, assim, é uma parada que eles estão de olho, sabe? Se sentirem que o público abraçou e tal, com certeza vai ser incorporado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí dá pra jogar pelo Mas trailer. Eu achei... Mas você
0: confia nessa galera, Gabi? Eu não confio. Então, eu sinto que a galera. Eles falam nomes. Eles falam nomes pra ver se o Twitter reage, entendeu? para o James Gunn falar o nome do Besouro Azul pra esse projeto não ir pra frente, é um dois, assim. Então.
1: Não, concordo. Mas é que, assim, eu sinto que. É aquela. Se fizer um sucesso, eles não vão ignorar como aconteceu com o Shazam. Porque, assim. A mas Shazam tava não fez sucesso. Porque... Esse
0: é o problema. Não, o primeiro.
1: Não, é que, assim, o primeiro, ah, o primeiro meio que se pagou é. tal. Então eles falam, ah, vamos de novo. E aí, só que aí o segundo foi, né? Foi pego por esse caos. Mas eu achei foi muito pego engraçado.
0: Wiki. Eu sei. É. Não, foi pego pelo
1: <risos> Dwayne Johnson, o que é pior, eu acho Nossa,
0: <risos> ah, <se> juntou <risos> o John Wick com The Rock Aí não deu, não deu pro Shazam, é. né
1: Coitado Mas aí, a questão eu acho É porque, por exemplo, a galera tava comparando o, Quando saiu o trailer do Shazam O James Gunn tweetou assim Ah, o trailer é do Shazam Aí quando saiu o trailer é do Besouro Tipo, ah, um filme muito legal Uma aventura bacana é, Besouras, azul Então assim, rolou um, um mínimo de esforço, sabe Pra vender a parada Então, mas além disso Eu acho que o, esse filme, ele me conquistou Eu falei, pô, eu quero, de verdade Não só por trabalho, mas ver esse esse filme, porque eu achei ele bonito, sabe, os filmes da Marvel, não só batendo, porque a gente só tá batendo na Marvel, mas assim, eles estão, eles têm enfrentado problemas com efeitos visuais, essas coisas, e isso dá pra ver nos filmes, que muitas vezes são uns blocos cinzentos, sem graça e tal, enquanto que o Besouro Azul, sabe, ele tem cores, o, o traje, muita coisa é feito é, em efeito prático, que é quando eles filmam a parada, não é computação gráfica, sabe, é o traje mesmo, tem várias fotos de bastidores, onde o show ele tá vestindo aquele traje que a gente vê em cena não é só uns pontinhos pra depois colocarem uma armadura nele por computador e tal então isso já deixa o filme mais bonito sabe, é só comparar ele com o trailer de Shazam que também é tudo cinzento e tal feio e por fim, por último, um, uma parada que eu, não, que eu não, uma relação que eu não tinha feito, mas que novamente fizeram nas redes sociais e eu, eu concordei, é que ele tem uma vibe tokusatsu, né, você vê tem ali a, a armadura, é. uh, as espadinhas, primeiro que ele tem umas espadinhas pequenas em cada mão, aí depois a espadona gigante, então assim, como o Brasil é meio que assim Segunda terra do Tokusatsu, que é a terra literalmente da Bruna Marquezine, eu acho que pelo menos por aqui esse filme vai, vai bem. Sim,
0: eu fiquei empolgada, gostei muito do trailer, indica que é um filme legal. Novamente, trailers enganam e tal, mas eu acho que desde o anúncio desse projeto, o anúncio do elenco, o diretor, tá todo mundo muito engajado pra fazer dar certo, assim. Embora Sim. ninguém saiba pra onde a é DC vai, eu sinto que a equipe fez um rolê de cara. Não sei o que vai acontecer no futuro desse job, mas vamos fazer esse aqui bem feito e fazer com uhum. coração, assim. E eu acho que quando isso acontece, até sem você ter essa preocupação ou essa garantia de um universo compartilhado, você meio que foca ali, naquele filme nessa história, vamos focar aqui, a gente não sabe do futuro da DC, o que vai acontecer, então vamos focar no que a gente consegue controlar, que é este filme então, eu fiquei com essa energia da equipe espero que seja um bom filme, espero que as pessoas assistam, eu falo que eu espero que as pessoas assistam, sendo uma pessoa que não vai no cinema ver filme eu
1: tô esperando tudo sair
0: nos streaming aí, vários filmes mas é que, ah, não sei gente, dá, dá preguiça de ir no cinema agora e tá tão caro às vezes é difícil, mas Besouro Azul aí ganhou sua primeira prévia tá aqui na descrição do episódio, para vocês assistirem também. Vejam dublado e me digam se vocês acharam esquisito. Ou se deu tudo certo.
1: Qualquer um pode usar uma máscara. Mas como usar? É isso que importa.
0: Eu ia falar, Games, que a gente ia sair do universo de heróis. Mas errei. Errei. Es na, esqueci na, 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 na. de uma meioca que está acontecendo aqui. Porque tivemos recentemente também o primeiro trailer. Trailer agora de história mesmo. De Homem-Aranha através do Aranha Verso, A sequência de Aranha Verso. Essa animação da Sony que foi um tapa na cara e uma rasteira ao mesmo tempo, em todos Ufa, nós sim você tipo, saiu do se você não saiu do cinema meio torto depois de assistir Aranha Versa, você não assistiu direito porque o negócio Exato. foi assim, o que está acontecendo, e a gente teve a primeira o primeiro trailer completo mesmo do, do próximo filme que tem muito mais gente aranha e o Miles tem uma missão um pouco diferente agora, né?
1: É, então, a gente vê no trailer, primeiro ele vivendo a vida dele pós, né, o primeiro filme e tal, ele tá lá sendo o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, aquela coisa que a gente espera, né, do, de quem ocupa essa posição, mas ao mesmo tempo ele tá passando por aquele momento jovem adulto sabe, de que todo mundo tá te falando o que você tem que fazer, o que você tem que fazer é, quais caminhos você tem que tomar na sua vida quais decisões você tem que ter, sabe e a família, o casamento, e os filhos, aquela coisa <risos> e ele tá meio ele tá meio, assim me deixa, sabe, eu sou um adulto Sim. eu sou, um, eu sou o, o, a porra do Homem-Aranha me deixa em paz, deixa eu, eu decidi o que, que eu quero fazer, quando a Gwen chega nele e fala, oh, chega aí, deixa eu te mostrar um negócio, e aí um negócio é basicamente uma central com infinitos Homens-Aranha Pessoas-aranhas, conhece... né?
0: Tipo...
1: Pessoas-aranhas, exato.
0: Pessoa... Acho que pessoas-aranhas ainda não engloba tudo, porque tem além de pessoas, né? Tem animais-aranhas. Sim, que não são -aranhas. exato.
1: Seres-aranhas, <risos> o que é
0: ser... <risos> Seres-aranhas, acho que é bom. Acho que seres-aranhas ajuda.
1: E aí ele basicamente encontra ali um... a grande trama que parece ser o... a do filme, a parte aranha-verso da coisa, que é... É, o trailer não deixa muito especificado, mas basicamente é: se o Miles tentar salvar alguém, o trailer indica que é o pai dele, mas né, trailermente, pode ser outra, pessoa, outra coisa. Se ele tentar salvar o pai dele da morte, quer que seja, o universo, todo o multiverso pode ser. Tá ameaçado, pode dar ruim. e aí, Colapsar, inclusive, vai
0: bugar. Zoa, exato. Vai zoar tudo.
1: Vai dar merda. E aí quem diz isso é o Homem-Aranha 2099. E ele cita como exemplo quem? O Homem-Aranha do MCU. Ele ainda fala, tipo, ah, porque a gente teve um monte de problema e eu nem vou falar daquele nerdão com o Doutor Estranho na Terra lá, tal. Então, Eu <risos> é... <risos> Gostei muito dessa citação. <risos> exato. Então, e aí, basicamente, a gente ter... É... Nisso, o trailer estabelece que o Miles vai ter meio que uma escolha de Sofia ali, onde ele salva alguém ou mata o universo, uma escolha que tá muito presente na cultura pop no geral, assim, nesses últimos tempos, né? No próprio Homem-Aranha, como eles citam, The Last of Us tem um pouco disso, então, assim, é... eu fiquei empolgado justamente por ver esse tipo de conflito numa história que é um conflito muito pessoal, é sobre quem ele é, sabe? Quem ele é vai decidir a ação que ele vai tomar, dentro de um filme que, assim, prometeu pirar na batatinha com um bilhão de universos e seres aranhas.
0: Logo no começo do trailer, inclusive, a gente tem cenas que remetem aos, às três versões live-action do Homem-Aranha, né? Mostra uhum. ali o uniforme do Toby, do Andrew Garfield e do Tom Holland também, com, as fra com frases que eles falaram durante esse período. Então, acho que eles estabelecem que, olha, gente, aranha-verso... E live action tá tudo junto, são só é, versões de de universos conectados, mas estão conectados. Sim. E a gente tem muitos seres aranha, inclusive tem uns bebezinhos aranha subindo pela Sim. parede. Ah, achei, achei muito boa essa parte do trailer. E eu e também, cara, esses...
1: principalmente, só, hum. só um parêntese nessa questão pra gente seguir é que tem uma questão no editorial da Marvel dos gibis em que eles não aceitam que o Peter Parker cresça, e isso é tipo fato, já tem Deu muita merda nos quadrinhos já por causa disso, porque toda vez onde ele casa, é, tem filho, quer que seja, eles arranjam um jeito de voltar atrás com um papo de que, tipo, não, porque o público leitor, que é, né, um adolescente, ele não vai se identificar com um cara que é pai de família, não sei o que lá. Aí eles meio que não deixam, literalmente não deixam o personagem crescer, assim, sempre volta pra estaca zero ali e tal. O que é um saco, porque essa altura já é um senhor de 60 anos, sabe, eu, eu quero ver ele progredir na vida, eu não quero só... Ler, sabe, as mesmas aventuras Pra sempre e tal, e aí esse trailer Do Aranha Verso vem e fala, não, ele sim É pai de família, ó, conhece a filha dele, essa fofura Que taca teia.
0: Isso é um problema de vários Personagens no, nos quadrinhos e, e no entretenimento de um modo geral, né De tipo, ah, isso aqui é o que Funciona com esse personagem, se a gente Evoluir ele, não funciona Inclusive é. na Marvel, no cinema, a gente tem o próprio caso do Doutor Estranho, né? Que é um personagem que ele evolui e ele regride no filme seguinte tudo que ele aprendeu pra ele voltar uhum. a ser o um cara arrogante e babaca, porque é isso que funciona, sabe? Então, Sim. Eu sinto que a própria Marvel no cinema tem essa questão, do tipo, evoluímos o personagem, mas não, não evoluímos muito não, sabe? Tem essa síndrome que, pelo que você tá falando, vem dos quadrinhos. Sim. Então, a gente tem muitas pessoas aranhas, diversos tipos de seres aranhas, de vários jeitos, eu acho que isso é bem legal pra explorar porque o personagem Homem-Aranha é um personagem tão querido e eu sinto que sempre que a gente vê qualquer ser com o emblema do Homem-Aranha, a gente imediatamente cria uma simpatia. Mesmo se Sim. você não conheça, você não ouviu a voz daquele personagem, mas você tem uma Empatia automática. falar ah, meu Deus, você é um aranha. Eu gosto de você.
1: Instantâneo. É isso que
0: acontece. E sobre a história do Miles, eu acho que é um momento. É um momento muito difícil, assim, da, do crescimento. É um filme de amadurecimento, claramente. E, e essa escolha, ela é muito clássica. Né? A gente falou agora há pouco sobre o Besouro Azul que tirou alguns clichês de super-heróis. Esse do Salvar, ele é muito clichê, assim. A gente tem.
1: No próprio
0: uhum. Homem-Aranha do, do Tobey Maguire, ali meio que recriando a cena que seria da Gwen, tipo, o Duende Verde falando, salvar a mulher que ama, ou que ou as criancinhas, e tipo... Sim. <risos> sempre tem essa escolha, uhum. e eu acho que o clichê, quando ele é, ele é bem feito, ele pode resultar em coisas boas, e se tem um filme, uma franquia, um universo que eu confio de trabalhar clichês de forma diferente, é Aranhaverso, porque eles Sim. já fizeram isso. E Homem-Aranha, assim, a gente não conhecia a história do Miles, pelo menos eu não conhecia, não, não tinha lido os quadrinhos, então muitos de nós foram apresentados a história do Miles com a animação, mas mesmo essa apresentação eles conseguiram trazer coisas que são familiares à história de qualquer ser aranha, mas é novo, é do Miles, é o Miles passando por isso, e é essa personalidade dele que torna diferente então Sim. eu por mais que essa escolha seja seja uma coisa que o próprio Peter Parker passa em vários momentos da vida quando eu olho para o Miles eu eu tô curiosa para saber o, não só como ele vai resolver mas como que ele vai chegar a essa conclusão sabe como que ele vai pensar nisso porque o Miles Sim. ele é um Homem Aranha muito especial ele não é tipo mais um Homem Aranha ele, ele Tá no protagonismo, porque ele é um personagem muito especial, sabe?
1: Sim, até porque, querendo ou não... Como a gente falou um pouco mais cedo, assim... O Peter Parker é um personagem já com 60 anos de estrada... Meio que é, com tantos gibis, filmes, desenhos animados e tudo... A gente sabe mais ou menos como ele agiria nas situações, sabe? Meio que é um personagem... Tanto que ele se tornou popular por isso... Porque a gente lê as histórias sabendo um pouco como que a gente vai encontrar... Como que ele vai resolver os desafios e tal e, querendo ou não, ele foi criado com a sensibilidade de 60 anos atrás, não que ele parou no tempo ele tá sempre, né, se atualizando, tudo mas ao mesmo tempo Miles é um personagem criado com as sensibilidades atuais, com problemas atuais que não eram vistos na época do, do Peter Parker, sabe é... Em questão, você vê em questão básica como, por exemplo, o Peter foi criado numa época onde não era comum ter super-heróis negros, sabe? Aí você traz o Miles, que não só é negro, mas tem a família latina. Um dos momentos mais engraçados do trailer quando ele <risos> contam que ele tá com uma nota meio baixa em espanhol e aí a mãe dele dá uma bronca nele meio em espanhol assim, tipo, <risos> é sério. Você tá maluco, sabe? Então, assim, são questões, por exemplo, o Peter não tem, ele não traz isso, e assim, não tem que trazer também, porque sabe, o personagem não tem como ser universal, ele é aquilo, e aí o Miles é outra parada, então é, eu gosto também disso que você tá dizendo. E aí, puxando pelo lado Aranha Verso da Coisa, eu adorei uh, as pessoas aranhas que eles trazem, assim, tanto a galera que pelo jeito, vai ativamente aparecer na história Que é a Mulher-Aranha, o Aranha 2099, o Spider-Punk, finalmente Mostraram ele e, porra, muito maneiro Não tem como, um Homem-Aranha Tocando uma guitarra, nunca vai ser, sabe Ele apela pro meu instinto, moleque De tipo, caralho, isso é muito sim. maneiro Sim, sim Então, fora, né, os que a gente já conhecia é, Eles trazem também alguns de desenhos animados De filmes antigos Pô, sério, foi um trailer que me deixou Assim, extremamente feliz, assim Eu terminei ele, tipo só vem, sabe? pelo amor de Deus, só vem, chega logo em junho, sei lá, porque preciso muito ver esse filme.
0: Exatamente, acho que só era em Aversa capaz de deixar a gente com essa empolgação. Então você que não assistiu ao trailer ainda, ele tá aqui na descrição desse episódio. E este, Gabriel, seria com certeza o filme do ano, se não fosse o filme que a gente <risos> vai falar na sequência. Porque aí, Gabriel, aí, é. É, é, não sei... Vai ser, vai ser muita coisa. Barbie.
1: Barbie. Agora sim, saindo do universo, do aranha-verso dos super-heróis, a gente teve <risos> o último trailer ali pra abrilhantar essa semana maluca, que foi o de Barbie. E eu vou deixar a Camila Souza brilhar, vai cá. Que que... Conta pra gente o que, que foi esse trailer de Barbie.
0: <risos> gente, tem tanta coisa nesse trailer de Barbie, porque assim, é uma história sobre a boneca Barbie, sobre brinquedos, mas... São, é live action, então você tem pessoas extremamente perfeitas fazendo o, os personagens e a gente começa pelo fato de que há um multiverso de Barbie, acho que tá estabelecido, porque... Os próprios cartazes e o filme mostram, o trailer mostra isso, que todo mundo é Barbie, todo mundo é quem, ou talvez você seja um Alan. Mas, no geral, tem um tom de uma ironia, Gabes, Sim. na apresentação desse filme, que a gente sabe o que é o filme, a premissa dele é muito simples, a Barbie tá vivendo no mundo perfeito dela no mundo das Barbies, e ela é banida para o mundo real, porque ela não é perfeita o suficiente para continuar no mundo das Barbies. Assim, é uma premissa muito simples de, de vários filmes com a temática meio fantasiosa, até talvez o Encantada, da Amy Adams, tenha Sim, mais, seja, seja um mais exemplo. ou menos por aí, né de, no caso de Encantada ela era uma princesa de desenho animado que foi para o mundo real, é, e no caso de Barbie, a premissa é simples, mas existe um, um subtexto de ironia, de, não é uma ironia que tá tirando sarro da história que tá contando necessariamente, mas brinca com a nossa percepção sobre esse universo. Eu acho que é isso Sim. que me pegou com Barbie, assim. Porque brinca com o que a gente sabe sobre Barbie. E, inclusive, isso tava gerando, games umas discussões no Twitter muito bizarras, tipo... A cena que ela tira o salto e continua com o pezinho de salto. Uhum. É... E aí tinha uns caras falando assim, tipo, nossa, cena que ninguém entendeu. Tipo, todo mundo entendeu essa cena, porque ela tem o pezinho Sim. de salto. E eu não sei se existe uma parcela masculina ou de pessoas que não brincaram com Barbie, que ficaram meio, hum, o que é isso? <risos> <risos> Mas só de despertar esse sentimento e de despertar o sentimento de quem conhece, de, ah, meu Deus do céu, ela vai ficar com o pezinho de salto, pra mim já tá válido,
1: sabe? Sim, não, então como Aí eu posso falar por mim como uma parcela que não brincou De Barbie, né, até porque assim, sendo bem sincero Eu não brincava, tipo, de boneco, não sei o que Eu já vim na geração Play 1, então Minha, minha ah, versão nossa. era videogame mesmo Você então, já é, já Eu é. sou jovem, desculpa Você é jovem Não, mas é que boneco e carrinho aí. realmente nunca foi a minha É, foi mal
0: Nem o meu o aranha assim, nada, não
1: gostava Então, um dos poucos que eu tenho até hoje, inclusive, é um do Homem aranha É que, sei lá, eu tive um trauma de boneca Momento do nada, <risos> momento de vo... É que eu tinha, o meu trauma de boneca é que eu queria ter um Buzz Lightyear e o único que eu tive, ele tinha um braço quebrado, assim, ele ficava caindo o braço então acho que meio que bateu, ah, foda-se, ah, não me limpa o boneco tanto que hoje em dia, enquanto adulto eu tô comprando mais boneco e me divertindo muito mais com eles do que quando eu era pequeno, enfim <risos> voltando pra Barbie, como alguém que não colecionava, é, né, não brincava de Barbie e tal, nem nada do tipo, o que me chamou a atenção nesse trailer foi, foi justamente isso que você tá falando, né, como ele brinca com a percepção porque assim, é, quando vai falar a gente tá num momento onde tudo vira filme em Hollywood sabe, a gente teve emoji o filme então assim, é, eu acho que pra você diferenciar um projeto desse, que já vem com base em outra, outra marca né e tal, você tem que trazer uma perspectiva única, tipo, tá, qual que vai ser a graça desse projeto, sabe? É, e eu acho que Barbie foi certeiro nisso, assim, em mirar numa parada meio, é, pra usar um, uma expressão, que é o camp, que aí, é pegando aqui de um site que é o ArtRef, Camp, pra explicar pra galera, é um estilo estético ou uma sensibilidade que considera algo atraente por causa do mau gosto e valor irônico. Então é meio nisso, assim, sabe? Aquela coisa que é tão exagerada, tão, tão absurda que acaba te atraindo, que você abraça e tal, que você fala, pô, isso aí é maneiro. É, eu acho que Barbie mira muito nisso e faz isso com uma sinceridade, né? Não, tipo, olha que ridículo, um mundo de bonecas. Não, tipo assim, ele traz um pouco essa ironia, mas é, apresenta uma história que, pelo jeito, vai promete, né, pelo pouco que a gente viu nesse trailer, promete transformar isso, essa coisa artificial do mundo de Barbies e bonecas, numa história, assim. E eu, isso já me conquista pela coragem, pela ousadia de fazer isso, sabe? Foi mais ou menos que rolou com... Lego, uma aventura Lego. que Vamos Nossa, ser sinceros, é um grande comercial, mas é divertido pra caralho, sabe? Então... Mano, mas
0: o rolê de Lego, que é o mesmo rolê de Barbie, é você brincar com as características do brinquedo. Sim. Então, que é exatamente essa cena do pezinho de salto da Barbie. Então, uhum. um Lego, ele se monta em coisas, ele tipo, sobe pelas paredes, se ele quiser. Ele remonta a casa dele e desmonta, se ele quiser. E os filmes, tanto o Lego normal, quanto o Lego Batman, que eu gosto muito, Sim, muito mesmo, muito bom eles brincam demais com isso, então o personagem se dobra ali e tal, e você não tira a característica, e aí é, é, é uma coisa que pra mim é onde Hollywood às vezes erra, que é você tentar é, deixar todo mundo na mesma caixinha, então eu vou pegar um personagem de Lego e vou deixar ele humano, tipo, não! não é pra deixar um humano, é. é pra deixar Lego, 100% Lego, e Barbie é. tem isso. E Barbie isso, podia e...
1: muito cair nessa armadilha, né, podia ser muito bem uma história de origem, tipo, um, fazer tipo um, mano, eles podiam fazer tipo um Diabo Veste Prada com a Barbie, sabe, seria a coisa mais óbvia e mais clichê possível, mas qual seria a graça do brinquedo com isso? É só pelo fato dela ser bonita, então logo ela trabalha com moda, sabe? Isso assim, tô inventando na minha cabeça, mas não, a direção vai tipo, não, vamos brincar com esse lance de ser um mundo de brinquedo, plástico e tudo mais, e... Sim. Sabe? E eu acho isso muito doido. E Barbie
0: ainda teria mais uma tendência aí pra isso, porque quando a gente fala de Aventura Lego, a gente tá falando de uma animação. Então a estética... Uhum, é. De Lego foi mantida. Barbie é um live action. São atores de verdade de carne e osso ali. Então, pra você começar a se levar a sério demais... Seria muito fácil. E eu sinto que esse filme... Ele não se leva a sério. E isso é ótimo. Tipo, Ele sabe que ele tá contando uma esquisitice... De, tipo, de, desse universo de brinquedo. E ele aceita isso. E a partir do momento que a narrativa do filme... Indica pra gente e a gente aceita isso de boa, o público aceita também.
1: Sim, abraça a esquisitice da premissa, né?
0: Você nem questiona do tipo, mas sabe, coisas que eu questionei recentemente com carros, assim, você nem começa a questionar do <risos> tipo, como que tá, viu? Sei... Você abraça a coisa, sabe?
1: Sim. Aí viu? Te dá a justificativa que você pediu lá no. <risos>
0: No, então, a narrativa na de carros não é boa o suficiente. Porque eu comecei a pensar <risos> muito sobre ela. Então, já tá aí a resposta do problema de carros Mas o trailer mostra a queridíssima Margot Robbie. Que mulher perfeita. Ela é perfeita. Assim, quando anunciaram esse cast. Porque ela é uma Barbie. É o cast Robbie, mais é
1: óbvio, né? Parando pra pensar assim.
0: E aí, a melhor parte é que tem outras Barbies E quando saíram os primeiros cartazes, foram divulgados 24 cartazes desse filme. Tá assim: tipo, essa é a Barbie. Essa é a Barbie, presidente. Essa é a Barbie, escritora. Tipo... Que é tipo a linha das bonecas, né? Tipo... <risos> Exato! Barbie profissões, assim, perfeito. E, por outro lado, a gente tem o Ken, que é tipo, este é um Ken, este é outro Ken, este também é Ken. E a gente tem o Michael Cera, que é um Alan. Eu não sei qual é <risos> o <do> Alan.
1: <risos> Cara, então, era isso que eu ia falar, porque aí eu descobri, né? Porque, pô, Michael Cera já atraiu minha atenção imediatamente. Tipo, beleza sabe, eu já tava curioso, A, aquela cena do Django sabe, você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção, eu, tipo eu já tava curioso uhum. com esse filme, aí Marcos cera, beleza, eu vou ver, sabe e, e aí o doido é isso, que ele é um Alan que eu tava pesquisando, é um boneco que é tipo um amigo do Ken na linha dos bonecos, e aí meio que é, tem, um, tem um outro personagem do filme, que é uma mulher que tá grávida e aí se você for pesquisar na linha das bonecas é uma boneca que é mãe de uma outra boneca dentro, uhum. então assim, tipo, eles estão assim, meio que assim, eles estão fazendo com a Barbie o que a Marvel fez, sabe assim, de tipo trazer toda a lore de uma linha de brinquedos que a gente nem sabia que existia, porque por exemplo quando eles trazem a Dualipa Lipa como sereia, faz todo Barbie sentido, sereia. todo mundo viu Barbie e o Mistério da Sereia, tá ligado, eu nem sei se é assim o nome do filme mas assim, passava no SBT toda semana então todo mundo viu, então Barbie você sereia, sabe o que que é uma Barbie sereia, agora o Alan, sabe? Quem é Alan, porra. Mas eu não quero saber quem é Alan, porque é o Michael Cera e ele vai me contar quem ele é. Sabe? É tudo que eu preciso saber.
0: <risos> Nesse caso, como você estabelece todo mundo como Barbie's ou Kens, o personagem que é o Alan, ele já se destaca, né? Sim. Você já começa a prestar atenção nele, porque ele tá sendo diferente ali naquele universo. Pode até ser um vilão, a gente tem teoria sobre isso e tal. Sim. Enfim, foi um sucesso nas redes sociais quando esse trailer saiu. Se tava todo mundo, tipo, numa energia muito, sei lá... Qual foi a última coisa? Foi muito trend, Games? E todo mundo embarcou, assim. Tava todo mundo Nossa. pirado. Porque todo, todo mundo que eu conheço deu uma pirada com o um trailer de Barbie, assim. Sim. Mesmo quem não gostou, inclusive. Há, há pessoas que não compraram o projeto e tudo bem. Tipo, porque eu acho que ele fala também com... Com uma energia, uma energia de geração e uma energia de, de. do quanto você abraça a esquisitice disso e às vezes você não tá na vibe, e ok, se você não curtiu o trailer de Barbie. Sim. Mas no geral as pessoas piraram, inclusive é, tem um link, vou deixar aqui na descrição do episódio, que você faz o seu próprio cartaz como Barbie ou como Kim. <risos> Perfeito. É, eu tô curiosa, é a direção da Greta Goering, bom dizer. Então é um filme dirigido por, por uma mulher, é o olhar dela sobre isso, é o olhar tipo é de provavelmente uma mulher que brincou com Barbies e ela olhou para ela teve esse olhar de como a gente pode subverter um filme da Barbie. Porque é mais ou menos a energia do que você falou, Games. é um filme de uma marca, a gente sabe que a Mattel tá ali junto com o projeto e tem uma energia de vender coisas que eu provavelmente vou comprar.
1: <risos> A gente vai cair nessa armadilha, não tem jeito. Ah,
0: eu vou. Eu já caí, já. Já fui. Já, <risos> já, já tô vendida, já. Mas existe... Uma ideia do como fazer, como você fazer um filme de um produto e trazer uma narrativa inédita, sabe? Que não seja só... Ah, esse aqui é o mundo da Barbie na moda, como você falou, sabe? Então eu sinto hum. que esse olhar subversivo, extremamente colorido e rosa, o fato dessas coisas não combinarem é o que faz o projeto ser legal, sabe? Porque nada combina, Sim. sabe? A bizarrice com as cores e a alegria e tudo perfeitinho no mundo de plástico, sabe?
1: Tô, no mínimo, curioso justamente por isso, porque tinha tudo pra ter uma abordagem meio, tipo, descolada, sabe? De você olhar e falar, uau, eu quero muito ser esses personagens, e não, vai quase que pelo contrário, é muito um lance, tipo, plástico mesmo, é, engessadão e tal, e é uma abordagem inesperada, porque você traz, tipo, um, um elenco absurdo de gente, sabe, que tá na moda, relevante e tal, e coloca eles pra fazer uma parada meio pastelão, né, o, o camp, que a gente falou mais cedo, então, no mínimo, no mínimo, ele merece atenção, por ser de diferente, assim. se vai ser bom, se não vai, é isso só quando a gente assistir o filme, mas é, só, de, só de trazer um pouco desse caos no meio de um momento onde a gente tá, né, de saco cheio de reboot, de remake, sabe, anunciaram um live action de Moana é, semana passada e eu não podia me importar menos com isso, porque o filme não tem nem 10 anos e eu adoro aquele filme, não preciso de uma versão em carne e osso, sabe, então quando você traz algo diferente, uma parada tipo, ó, um negócio aqui que você com certeza nunca viu, Acho que, no mínimo, não vale a atenção.
0: Exatamente. Queria dizer, pra encerrar esse bloco, que do... esse trailer confirmou a participação de John Cena. John Cena está nesse filme. <risos> não tem imagens de John Cena nesse primeiro trailer. É, estamos achando, há uma teoria da internet que eu escolhi abraçar e chamar de minha de que John Cena talvez seja um Max Steel. Então, por favor, oh, Matel. Nossa, faça acontecer. Do caralho! Matel, nossa, faça mano. acontecer. Por favor. <risos>
1: Você okay, uma...
0: pe... não tinha pensado nisso, né? Não,
1: não tinha Tipo, caralho, agora, por favor É tudo que eu peço desse filme, além do Michael Cera Que vocês já me deram, por favor Faça o <risos> John Cena ser o Max tipo.
0: Porque aí eu vou poder comprar um bonequinho Do John Cena, entendeu? Valeu. O Max estilo do John Cena
1: Inclusive, Camila, você falando do Max Steel me desbloqueou uma memória incrível que tem a ver com é, ou fa a falta de bonecos na minha infância. Um dele, eu, eu tive um Max Steel na infância, acho que muito Olha porque o passava né, o desenho na TV, então, né, tipo, ah, dá de presente pro Gabriel, toma um Max Steel. E aí, eu, tipo, eu, eu gostava dele ativamente, eu brincava com ele tudo, só que aí teve um dia em que eu quebrei ele sem querer. Ao contrário hum. do meu buzz que veio com defeito Eu ativamente quebrei o boneco Não lembro o que, que eu fiz Se foi de maldade Se foi pra testar alguma articulação Sei lá, eu quebrei o boneco E aí eu tive a brilhante ideia que, que eu pensei, pô se meus pais virem que eu quebrei o boneco, eles vão ficar bravos né então eu vou jogar fora, e como uma criança o que, que você de faz quando assim, você vai jogar algo fora? você joga no lixo, e aí tipo a minha brilhete é pra não descobrirem que eu quebrei o boneco, foi jogar ele no lixo então minha mãe foi, sei lá, jogar algum, alguma coisa fora, na hora que ela pisou, viu lá o boneco destroçado no lixo, e aí tipo basicamente não deu muito Basica. certo o meu plano de ocultar é. o cadáver do Max Stevenson <risos>
0: O pobre do cadáver. Eles são... Nossa, Games. Eu achei que você tenta, tentar, sei lá, colar com aquela colas forte, colar o dedo, porque esse era um clássico, né? Não mexe nessa cola que você vai colar o dedo. Eu Sim. Tipo, Mano, eu não vou colar o dedo. Aí você cola. <risos> não, mas depois. Já, eu já colei o dedo com essa cola forte depois de adulta, e aí basicamente tem. Sei lá, se você esquenta com um secador de cabelo, sai tudo, então né, né? Sim. Não é um big deal, o negócio não vai, sei Sim. lá, queimar a sua mão, tipo, ah, oh, meu Sim. Deus, eu sou o anaquim aqui queimando, tipo, não vai acontecer é. isso. <risos> e a minha anedota sobre brinquedos, aproveitando, é que eu nunca tive uma Barbie. Na época, ali nos anos 90, quando eu era criança mesmo, a Barbie, ela só tinha Barbie loira, praticamente, né? Não tinha uhum. outras variações de Barbie. E eu era uma menina meio coxuda, de cabelo cacheado e castanho. Então eu olhava pra Barbie, loira e magrela. E eu não gostava da Barbie, eu nunca pedia Barbie pra minha mãe. Porque eu olhava, mano, Sim. não faz o menor sentido. A boneca que eu gostava era a Suzy. Eu tinha muita Suzy, quê a Suzy era... Morena, a Suzy era coxuda e a Suzy era também, ela tinha a boca gordinha assim, os, os lábios grossos assim, que também me identificava, tirando aquele padrão muito, muito, muito americanizado da Bard, sabe?
1: Uhum, sim.
0: Então eu gostava, eu gostava da Suzy. E aí as filhinhas da Suzy eram as Fofoletes, que também eram da Estrela. Então, para mim, tipo, Fofolete. eu nunca fofolete, aquela que vinha na caixinha tipo uma caixinha de fósforo, eu ainda tenho minhas fofoletes, inclusive <risos> é, eu achei elas esses dias, com um rolê de mudança e tal, mexendo nas caixas, achei elas mas eu tinha bonecas da Suzy, porque a Barbie eu achava muito, muito, muito ah, sei lá, artificial sabe, muito mesmo Sim. e aí, hoje em dia, obviamente a gente tem Barbies de vários jeitos inclusive a gente tem Barbie que vem numa cadeira de rodas, que é uma coisa incrivelmente legal, eu acho super legal ter, ter essas diferenças, e a gente tem tem Barbies agora de... Eles começaram a brincar mais com o rolê de... Ah, a gente vai ter uma Barbie da Mulher Maravilha, sabe? Sim. Que aí já tá com o cabelo preto. Mesmo, né? É... Nossa, eu queria muito a da Antilp. A Barbie da Antilp. De Mulher Maravilha 1. Nossa, eu queria muito. Eu achei ela linda. Tipo, toda a armadura dela é muito bonito. Tem a Barbie da perry Jenkins também. Porque... Agora tem Barbie ah, é? de personalidades também. Sim, que é a Barbie é. cineasta. Eu queria muito a da Perry Jenkins, porque ela segura uma bela. câmera de cinema e ela tá, tipo, de óculos. E aí é uma coisa que, mesmo depois de velha, eu olho e eu me identifico mais com Barbie hoje do que eu me identificava na infância, incrivelmente.
1: Ou, oh, aí se você comprar a sua Barbie da Perry Jenkins, eu posso comprar o boneco do Guilherme Del Toro, que eu acho que foi a NECA que fez uns anos atrás, e a gente pode, sei lá, fazer uma salinha de diretores, tá ligado? <risos> Brincar de, de diretores falo, dirigindo eu acho que você ia me
0: chamar para brincado tipo a gente vai a gente vai tipo trabalhar presencial e a gente faz o dia do brinquedo no escritório e aí cada um leva o seu <risos> brinquedo pra brincar é isso as pessoas já acham a gente tudo Gabriel as pessoas vão então chegando mais maturo
1: <risos> mas eu não ironicamente quero queria esse boneco de autor só que eles fizeram tipo exclusivo do Con e tal aí né sabe que é impraticável. Sei. mas eu gostaria de ter um Doutorinho na minha estante assim.
0: eu gostaria de ter uma Perry Jenkins diretora de cinema na minha estante também mas como falei, no começo desse programa, eu rapei os ursinhos de Páscoa, então eu tô suave. É. Eu consegui é todos que eu queria, então eu tô muito feliz.
1: É isso, chega de traumatizar a criançada, deixa a molecada... Deixa os garotos brincar, diria a canção popular. Tô deixando,
0: mas é como você falou, o pessoal da sua geração só quer brincar com telas, então eu é. pego os brinquedos e vocês ficam com as telas. <risos> mas é isso, ouvinte do lado do Bunker, muito obrigada por acompanhar a gente nesse episódio totalmente dedicado a trailers. Temos várias impressões que eu acho que em alguns meses elas vão estar totalmente erradas. Isso acontece. Grande Mas, chance. Mas fiquei feliz de ter esse episódio com você, Games, depois de comer muito chocolate nessa Páscoa. Muito feliz. Tem mais feriados chegando, viu, gente? Muito feliz com feriados. É... Por favor. Nossa, agora. sim.
1: Um, um ano maravilhoso. <risos> e aí, sei lá, Camila, acho que no futuro a gente podia voltar e fazer um... Programa de trailers 2 pra gente comentar se todas essas nossas expectativas desses trailers de hoje se cumpriram no futuro. Seria, seria Pô, curioso. Eu vou
0: deixar. Eu vou deixar esse número do episódio marcado, então. Lá do bunker Mark, 91.
1: Vai ser curioso. Principalmente porque vai ser muito doido, tipo, expectativa e realidade. Porque aí, sei lá, Deus o livre, Besouro Azul é horrível, aí a gente vai, tipo, pff, olha que otários, eles caíram no conto da DC de é. novo, sabe? Sei lá.
0: <risos> Mas é, a gente sempre cai nos contos, Gabriel. Esse é o problema a O gente... pior é que a
1: gente cai Eu coloquei o, o Aranha-Verso como a grande expectativa minha desse ano Então assim, se esse filme for menos do que perfeito, Camila Eu me aposento, eu saio desse ramo então... <risos> Você
0: vai fazer igual meia Homem-Aranha Colocando uniforme na lata de lixo e saindo Exato lixo,
1: né? você... jogar... <risos> Imagina, jogar o um notebook da empresa no lixo É, eu
0: saio, saio andando tipo... Eu vou vender minha arte na praia agora Eu não quero é isso. mais saber disso de cultura
1: pop. O falhou comigo.
0: Mas não esperamos que isso aconteça, ouvintes. Pra não, não, não vai acontecer. Fica aqui com a gente. Tamo rindo
1: e brincando que não vai acontecer.
0: E semana que vem tem mais episódio do Lato Bunker. Valeu, galera.
1: Falou! Programa editado por Doug Bezerra.